0: Opa, estamos online! Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo no, ou, ou vendo depois ou escutando o nosso podcast. Muito bem-vindo ao Palestrinha Showcast News, com as notícias da última semana que rolou da cultura pop e nerd. Estou é, aqui
1: com o Do Suzuki mais uma vez. Mais uma vez aí para trazer polêmica. Ei... <risos>
0: Duzuki, o rei da polêmica. <risos> é, cara. Então, cara, a gente tem essa semana aí mais tranquilinha e tal. Tivemos mais algumas notícias. E a gente vai começar falando do cancelamento da série The Walking Dead.
1: Pois é, muita gente pedindo pra gente falar de The Walking Dead gente do céu mas a gente não tava falando porque não tinha notícia né, agora tem, pô então a gente vai falar Bom, The Walking Dead então é, vai chegar ao fim aí na 11ª temporada que deve se encerrar aí em 2022, né em vez de ter aí seus clássicos é, 16 episódios deve ser um pouquinho mais estendida tendo 24 episódios e vai encerrar aí um ciclo né de 11 anos aí. É, mas, para a felicidade dos fãs, obviamente é que a série vai seguir com um spin-off aí com a, o, os personagens Daryl e a Carol, né? É, que é. deve estrear aí em 2023, se tudo der certo. Né?
0: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu já não acompanho Walking Dead, já tenho bem umas... Quatro ou cinco temporadas, acho que eu parei na terceira temporada Ô oh, louco, não. então não é <risos> Cinco, na terceira não Qual que foi logo depois Logo que apareceu o Negan, qual que foi?
1: O Negan surgiu no final da Sexta temporada Aí ele durou sétima, oitava Basicamente foi
0: É, então acho que foi na Fechado final da dentro. sexta Ou na quinta, acho que depois que mataram O Chris eu parei de ver
1: Nossa <risos> E, mas assim, vale aí lembrar a galera aí que é fã de The Walking Dead, né? É, tem aí a Fear The Walking Dead, que tá no ar aí desde 2015, é, tá acho que na sexta temporada, se eu não me engano, né? É... Pô, tá aí previsto aí a The Walking Dead World Beyond, que vai apresentar a primeira geração nascida depois da, do Apocalipse Zumbi. Tem também outra série que está em desenvolvimento, que é a Tales of the Walking Dead, que vai ser formada aí por episódios fechados, né? Que vai contar histórias aí de personagens novos e antigos é, nas trajetórias passadas aí. Então, quer dizer, vai ter muito material aí para os fãs de The Walking Dead. Eles não vão ficar aí órfãos da série. Tem muita coisa aí para rolar, ainda.
0: Ah, cara, eu vou você. É, uma... é que eu falei, te disse, é por mim, poderia acabar tranquilamente agora e... <risos> e acabar definitivamente, não ficar essa frescura de, ah, vamos começar pra lá, vamos fazer um spin-off dois, três, quatro, dez spin-offs não... ah, é
1: a cara, porque, perdeu porque, a graça assim, é, é, do, do elenco principal mesmo que fazia a graça do povo, quem que sobrou? Sobrou o Daryl e a Carol, né? Então o Daryl e a Carol vão ganhar a série própria, pronto Tá ah. resolvido o problema.
0: É, cara eu... Ah, cara, eu. Você vê quando o barco tá afundando, é quando come... o, o capitão e, os, e, os... e os, os principais marinheiros abandonam o barco, tá ligado? Agora. Ah, bicho, sei lá, eu, eu não. Bom, pra mim tanto faz a série.
1: Vai <risos> ter, vai ter ouvinte bravo com a gente. Ah, tô nem pro paçoca.
0: Desculpa se você gosta, mas. Senta muito. Eu não posso falar muito negócio né? de Supernatural então. E aí, ah, só... mas, mas
1: vamos, vamos falar aí de outra série aí que foi renovada, né? A patrulha Bom, do destino foi renovada, gente. É, patrulha eu ia falar isso, destino eu ia falar isso renovar.
0: na parte do DC fandom É,
1: é então. Patrulha do Destino foi renovada e já que eles não puderam encerrar a segunda temporada, né? Por causa da pandemia, então o encerramento da segunda temporada vai ser o começo da terceira.
0: Não fazendo que nem fizeram com o Titans, que o encerramento da, da primeira temporada foi o começo da segunda e a segunda temporada foi aquela maravilha, né?
1: É. Mas vamos, convenhamos que das séries da, da DC, a Patrulha do Destino é a melhor, né? Sim, com certeza. É.
0: Com certeza De história, de desenvolvimento de personagem, tudo. Ela é melhor em todos os esquisitos. Não dá nem pra falar mal dela. É. <risos> ah, deixa eu secar a aqui. <risos> Agora, outra série que chegou vai, vai chegar ao fim né, é o Supernatural. Né, que Essa semana eles anunciaram o fim das gravações e também o, o desmonte dos cenários e tudo. O protagonista lá, o Jesse? Jessen é Jesse <risos> ele postou um vídeo no, no, no Instagram mostrando os caras desmontando e se despedindo do, das coisas. A boa notícia é que ele finalmente conseguiu ficar com, a, com o empala dele, né? Depois de tantos anos pedindo pro pessoal da produção, ele conseguiu pegar <risos> o carro pra ele.
1: É, ganhou um presentão aí. Pô, aquele carro
0: é lindo pra caramba. <risos> <risos> Bom, vamos lá. A gente vai falar também... Opa, enrolei a língua. Opa. Tem a gente também as notícias sobre as novas regras do, para o Oscar, sobre diversidade
1: e, e outras coisas, né? É, polêmica, polêmica. É. é, o Oscar aí entrou nessa questão aí da diversidade aí, é, já não é muito... muito... É, nova essa questão aí desses assuntos, né? Em 2016 já tinha surgido aquela questão do, do Oscar muito branco, né? Depois veio surgindo outros movimentos, veio a, o, o mais recente, é o Me Too, né? É, e, e o Oscar foi dando abertura, foi dando abertura e agora estabeleceu essas regras aí para os filmes indicados é, na categoria de melhor filme. Então, eles vão ter aí, basicamente, é, são muitas regrinhas, vai, vai, vai ser meio é, longo se a gente explicar cada uma aqui, mas, resumindo, é, são alguns padrões que os, os filmes vão ter que cumprir. Né? Então, é, de forma resumida, aí, vai ter a representação na tela, é, em temas e narrativas, que vai ter que ter a representatividade de certa porcentagem de etnia seja é, história, seja elenco principal, seja elenco secundário, é, vai ter a questão da, da liderança criativa, equipe de projeto também, vai ter que ter uma, uma parte da, da minoria, a parte também do acesso à oportunidade dentro da indústria, ou seja, é, é, parte de treinamento, parte de estágio dentro né, é, é, dos estúdios, tem que ter a parte da minoria questão do desenvolvimento também do público ou seja o estúdio a produtora precisa ter executivo sênior na equipe de divulgação marketing publicidade distribuição do filmes. então quer dizer são várias regrinhas aí que vão ter que os filmes atender para poder ser indicado na categoria de melhor filme né tudo visando a diversidade se você pegar o que qual que é a polêmica a polêmica é o seguinte, a velha Hollywood Já está esperneando Falando que isso daí é uma doutrina Do cacete né? e, e os outros é, Nem tanto Estão falando que isso daí realmente Está aí é, Como é que se diz aí Está é, re realmente Promovendo a diversidade De fato Se você analisar friamente Os números, se você pegar aí Sei lá três anos, quatro, cinco anos atrás aí, é, produtos de grandes estúdios já conseguem até aí com dois padrões aí que é o necessário, às vezes, dois requisitos aí para poder ser indicado, para passar nesses padrões. Eles conseguem facilmente passar. O problema que eu vejo são os filmes independentes, porque muitas vezes eles não têm grana. Então não tem grana para você desenvolver um estágio, grandes equipes por trás das câmeras, então eles provavelmente vão ter que focar nesses padrões A e B aí, que é a questão da narrativa, questão do elenco e tal porém como eles não têm grana como é, é, muito, muitas vezes é, eles levavam a questão da indicação a prêmios como forma de publicidade, então sei lá vai dividir, vai ter discussão aí para frente, lembrando que essas regras aí só serão obrigatórias a partir de 2024, se eu não me engano então, vai ter um espaço aí pra brigueira por um bom tempo. Ah, se vai, cara.
0: Ah, e vai ter muito aquela situação do pessoal falar, confundir é, diversidade com representatividade, né? Sim. Vai ter o pessoal que vai falar, ah, mas vamos botar o filme só porque tem um prota protagonista negro, equipe ne com negros, gays, LGBT, -ma Q mais acho que é. QI+, né? QI+, não... <risos> muda tanto a sigla que eu nem sei. <risos> É, enfim, cara vão, vão, Muita gente vai bater nessa tecla O que eu acho que tem que ser visto, Levado em conta Essa situação também um pouco no, Quando começar a valer essas regras né? Se o filme que foi escolhido pra tarar, Vamos botar a categoria de melhor filme, por exemplo É o melhor filme realmente técnico? Porque Vamos botar assim, o Oscar ele é o, A premiação técnica né, Dos filmes, ela não é Um MTV Movie Awards que escolhe por popularidade os filmes, né? Teoricamente a, o Oscar é uma coisa para premiar o melhor filme que foi melhor editado, melhor produzido, melhor desenvolvido, melhor melhor som, melhor elenco figurino é parte técnica, então o melhor filme, tá lá como o melhor filme de melhor filme lá, vou botar sei lá, uh, sei lá qualquer um que tiver lá, o, que tem um protagonista negro, ou gay, etc etc, etc vai o pessoal vai ter que fazer um crivo bem muito bom pra não cair no, 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 na, nas reclamações da mídia, né? Vão ter que falar... Ah, porque vão, vai, Com certeza vai chover gente falando que o filme só vai estar tá lá por causa que tem representatividade, etc, etc. Então os caras vão ter que tomar cuidado pra não, não cair no, no, na própria... ter montado sem querer uma própria armadilha pra eles mesmos caírem.
1: Exato. Fora que o pessoal tá muito batendo na tecla... É, da liberdade criativa, ou seja, desde que você coloca uma regra em questão de narrativa e tal, quer dizer, você já está influenciando a, a liberdade criativa do roteirista, do, do diretor, tá? então é outra tecla que o pessoal está pegando muito em cima.
0: Será que vai ter filme só do Jordan Peele, do, <risos> do Spike Lee, do, 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 sei lá, quem mais? Que fica só... Que... Das Irmãs Wachowski? Vão ter só yeah. filme desses três, só? Não, não,
1: não. É, é, da Oscar? É, vai, vai dar
0: muito certo. Se depender das Irmãs Wachowski, elas estão fodidas, né? <risos> <risos> Porque os filmes dela, elas tipo, fizeram Matrix. Matrix é legal. E depois de Matrix? Do primeiro, né? É, é. Os filmes seguintes, cara, eu vou falar pra você, viu? Filme, eu, série. Eu gosto de Cláudia Atlas. Baldi Atlas é A um... Viagem. Puta, eu nem assistia sempre. Claro que é tão chato esse filme, tão demorado. Que parece que tem 30 milhões de anos o filme. Eu nem assisti esse aí, velho. Eu, eu assisti aquele O Destino de Júpiter. Nossa senhora, velho. É, o Speed Racer também. Nossa, é o que eu falo, acho que o os, os que tem o mesmo problema que o o DJ Arbrans e, e alguns outros e não sabem encerrar histórias o, o Sensei a primeira temporada é bem legal até os, o, quase os finalmente a final da primeira temporada é bem ruinzinha bom vamos ver né ah. vamos ver torcer para o pessoal que me falei não cair na armadilha que sem querer montaram para eles mesmo né é ah, é verdade bom vamos lá <risos> Nossa próxima notícia é sobre o coronavírus, né? E os Nossa. efeitos no cinema, velho. Que caramba, bicho. É, Olha.
1: então. Coronavírus, bom, vamos começar pela primeira coisa que a gente sempre fala toda semana. <risos> Quem é que nós falamos toda semana? Tênis!
0: <risos> é, tênet e quando vão voltar pro cinema. É,
1: né? Mas tênet é, é, é o nosso assunto de toda semana. Porque essa semana, o que que aconteceu? O pau comeu pra Warner, bros, né? Por quê? Por que, que o pau comeu? Porque os analistas meteram o pau, por quê? Porque a Warner não estava divulgando os números diários do Tenet. Mas por quê não estava divulgando esses números? Porque o filme tá ó, afundando. <risos> tá indo muito mal os números diários do, do Tenet, tá? Então, é, hoje... É, nós já pegamos os números da semana, o Tenet fez 6 milhões e 700 nessa semana, na segunda semana da estreia no, nos Estados Unidos tá? na, no, no, na América do Norte é, totalizando aí um total mais ou menos aí de 29 milhões e meio é, isso daí é baixíssimo, né se você pegasse nos tempos normais, lembrando obviamente que o circuito está limitadíssimo Nova York está fechado, Los Angeles está fechado, são os maiores mercados Los Angeles parece que agora vai liberar uns drive-ins pro Tenet passar mas vamos ver como que vai ser é... então para você ter uma ideia, pô, 29 milhões e meio, se fosse em tempos normais é... isso daí era o triplo ou mais em um final de semana Ah sim, total. Em um final eu, de vi semana. Que, eu
0: vi que mundialmente o Tenet chegou a 200 milhões né Exato. E mundialmente, é por... vamos botar que tem duas semanas de filme 200 milhões é, é pífio, né? Uhum. Se for, tivéssemos em épocas normais, né? Pensava bem que agora estamos numa situação que um pouco cinemas no mundo abriram novamente, né? Fazer 200 milhões é até uma vitória. Só que para quem tinha anunciado que teria que ter uma bilheteria mundial de mais de 800 milhões, é meio que uma derrota, né? Exato. O filme vai ficar seis meses em cartaz vai flopar mesmo
1: dos objetivos financeiros que eles tinham. Sim, essa semana, no, no resto do mundo, o filme arrecadou 37 milhões e 300, né? A, a, é, totalizando aí 177, mil e, cent, 177 milhões e meio. Por isso passou aí um pouquinho de 200 milhões, né? mundialmente falando. Mas, assim, é muito baixo, é muito Sim. baixo, né? Então, assim, claro, a Warner não tem pressa, de tirar o filme de cinema, afinal de contas não tem concorrência, basicamente, Sim. né? Mas por que que a gente fala de tênis toda semana? Porque o tênis realmente é o que está ditando o futuro do cinema, pelo menos nesses tempos de pandemia. Sim, tá? e exatamente. tá tendo filme que tá saindo de cartaz tá? tem um monte de filme que não vai estrear esse ano esquece, o Candyman se eu não me engano foi o último que saiu, que é do Jordan Peele que o Bruno aí mencionou do, do grande produtor, diretor Jordan Peele é, é o, muita gente tá aí torcendo o nariz aí pra, pra Mulher Maravilha se vai estrear, já foi adiado novamente, novamente. foi é, então quer dizer, não, não acredito que, que a Warner vai apostar nem na Mulher Maravilha, talvez nem o Duna, que foi lançado o trailer maravilhoso esses dias atrás também. Não sei se vai ser uma aposta muito boa enquanto não sair é, alguma coisa efetiva aí contra o coronavírus. Inclusive, outra notícia relacionada ao coronavírus e o cinema, foi uma live que a atriz Jennifer Garner fez com o infectologista Anthony Fauci, que, o, que é, é, é claro que foram abordados diversos assuntos, mas o que a gente quer trazer aqui para os ouvintes e os espectadores é o quê? O, o fato que o, o doutor ele mencionou que os cinemas só estarão 100% seguros depois de um ano que a vacina estiver disponível, ou seja mesmo após a vacina estando disponível, por um ano as medidas protetivas terão que acontecer. Ou seja, distanciamento social, é, a higienização das poltronas, o intervalo maior entre as sessões, máscara obrigatoriamente, provavelmente consumo de bebida comida deve ser banido do cinema. Entendeu? Pelos e...
0: próximos dois anos, acho que... Eu exato bom, bom, manieres,
1: em geral vão ter um, uma
0: queda gigantesca de, de vendas né?
1: capacidade das salas vai diminuir 50%, então quer dizer aí o pessoal fala assim Pô, mas, nossa, tudo isso não sei o que, mas por que mesmo depois que a vacina estiver disponível porque é o seguinte, a, a vacina só vai estar disponível para, digamos assim, toda a população mundial em 2022 e olha lá, se não mais para frente ou seja, o, a grande maioria da população que vai ao cinema não é grupo de risco. Ou seja, são as pessoas que não vão ter sido vacinadas. Então, o contágio vai estar tá rolando muito grande no cinema, que é considerado aí um dos maiores vetores de transmissão. Né? Então, é shows... Cara. Nossa, velho, vai... vai. Dá
0: até zangado de falar. Sim. É, cara, eu fico pensando que nem eu gosto bastante de na Comic Con, na, na CCXP, né? Ah, né? esse ano já não vai ter. E se Sim. tudo tiver indo, se conseguir os mesmos padrões e de segurança e assim adotados, olha, não sei não se ano que vem vai ter também, viu? Eu espero é, que tenha, porque para mim é o que eu falo, meu meu refúgio anual de de, de, de que eu saio do, da rotina 100% do, de trabalho e consigo esparecer a mente, é o meu, meu descanso. Uhum. Mas. Ah, cara, vai ser complicado, velho. Vai ser complicado. É.
1: E agora, para encerrar a parte do coronavírus, mais uma notícia <risos> nem um pouco animadora. O presidente da Sony Pictures Entertainment ele já anunciou que a Sony não vai lançar nenhum filme que tenha um orçamento superior a 200 milhões de dólares no cinema até a pandemia acabar. Ou seja, nada de lançamento da Sony Pictures.
0: Ou seja, né? nada de Miranha Novo, nada, nada. de dos derivados do Miranha, Venom 2 capaz de sair, por causa que já tá pronto,
1: né? Mas... É,
0: mas eu acho que nem ele, hein? Se não jogarem para On Demand, né? O...
1: É. Então, ele também, ele também afirmou aí que vai mudar muita coisa aí nos próximos meses, em relação a, a como que o filme vai ser lançado, como que vai ser agendado o filme, como que vai ser vendido o filme. Então, tipo assim... Vai mudar muita coisa ainda nesses próximos meses até sair vacina ou não.
0: É, Venom 2 está teoricamente agendado para 22, 24 de junho de 2021, né? Sim. Bom, pelo que eu vi, as gravações do, do filme não tinham sido encerradas antes da pandemia, né? Então eles vão ter que voltar para poder continuar as gravações e, e partir para a pós-produção, né? com esse atraso de seis meses aí de, nas gravações, vamos botar, porque até agora eu não vi nenhuma notícia falando que o filme voltou, retomou as gravações, sei lá, né? Vamos ver. Não vamos ver. Vamos ver. <risos> Bom, gente, esse final de semana agora teve a segunda parte da DC fandom né? A primeira foi focada nos filmes, no mundo de filmes e jogos e pocas bem pouco das séries, mas principalmente dos filmes, né? Essa segunda parte foi focada nas séries televisivas e animações da DC. Ela é, e também um pouco um pouco também mais de quadrinhos, né? Tanto é que como o Du falou já no começo ali, a, confirmaram na DC Fandome a renovação do do, do é, também confirmaram a que a, a animação Uh, dos Teen Titans, né? Aquela que é melhor que da série. É, a Young Justice. <risos> Young, Young Justice. Ela Phantom. vai ter. É, exato. Vai ter ganhou <risos> um o nome e a confirmação da quarta temporada. Não confirmaram quando irá sair, mas já confirmaram que vai ter a quarta temporada, né? Que vamos ter. que vai ter esse subtítulo de Phantoms, né? E que vai, vai continuar a história da terceira temporada. Bom, vamos ver quanto tempo vai levar pra sair, né? que eles não confirmaram nada, nem data de estreia não deram prévia de nada, não falaram qual que vai ser em enredo, não falaram nada só falaram assim, ó, vai ter a quarta temporada não sabemos quando, mas vai ter bom é... também tivemos Opa, deixa eu pegar minha colinha aqui <risos> Ah, ah, sobre as séries também tem mais, tivemos mais notícias sobre a série de Superman e Lois né? que vai ser mais um derivado da, do mundo do Arrowverse né? que agora não é mais Arrowverse, é a CWverse né? é, que a série vai focar mais na, no relacionamento do, do Lois e, com o Clark né? e que nesse universo da, do atual né, os dois já estão casados há algum tempo e já tem filhos né? então até que a série vai focar nisso Qual, como que é o relacionamento dos dois e como eles lidam com, a, com dois adolescentes filhos de um semideus <risos> ai cara bom, não sei como... vamos ver, talvez eu tente a... dar uma chance, mas não sei se, se eu sou o público do, do, da série da mesma forma que eu não sou o público da do, do Supergirl, tentei assistir a série da Supergirl, mas é Faquinha! E também tiveram notícias sobre a Batman Woman, né? Que com a troca da protagonista, né? Tem uma nova protagonista no lugar da, da, da atriz que desistiu da série por N motivos. Que não, a Ruby bom, Rose. É. Bom, eu também, no teria ter desistido, né? <risos> mas. <risos> É, ainda mais que ela te... falava que ela era teimosa e gostava de fazer as cenas de ação, só que, no visto, ela queria fazer a cena de ação, mas não era uma Tom Cruise da vida, né? Que aí, ela no primeiro machucado, ela. Bom, ela quase ficou aleijada, mas. <risos> que, tipo... <risos> ah, Tom Cruise quase ficou também aleijado 3, 4 vezes nas gravações do Missão Impossível e voltou. Tipo, eu entendo o lado dela. Eu você não querer correr o risco mais é totalmente compreensível, cara, mas... Ela não entrou na série sem saber o que queria fazer, né? <risos> Bom. É, eu acho que nós temos aqui também... Vamos para a próxima notícia nossa aqui. O Merlin Manson, né? O roqueiro nosso conhecido aí de longa data. Não sei se você curte o som dele, Du. Opa! Mas eu curto bastante o som dele. Eu gosto daquela coisa gótica, aquela... Maluquice dele, ele lançou seu 11 álbum na última sexta-feira, dia 11, né? O We Are Caos, que já está disponível para escutar gratuitamente no Deezer, Spotify e várias plataformas de, de player, né? Então, se você quiser co conferir o som dele, é só entrar em uma dessas plataformas ou escutar nosso. bater um pouco mais ouvido ouvido né? no plano de fundo do nosso podcast aqui agora que está na, na transmissão o disco tocando. <risos> É, cara, eu vou ver. Tô, vou ouvir melhor ele depois, mas eu curto o som do cara, velho. A voz, é. da voz dele eu acho foda pra caramba, velho.
1: É bom, é bom, eu gosto também.
0: <risos> bom, vamos lá, nossa última notícia é sobre o Ian McGregor, né? O nosso eternal Obi-Wan da série Prequel, né? Que essa semana voltou a falar da série do, do Obi-Wan, né? Que muito, ele deu a entender que muito provavelmente. O projeto inicial a é ser somente uma temporada da série e que não sabe se vai ter mais, né? vai tudo depender de como for o andamento da série, né? mas o projeto inicial é somente uma única temporada que irá se contar o um período de história após o filme do Han Solo e antes do início de, Re de Rebels, né? então vamos botar aqui sei lá, uns 5 anos depois da... do surgimento do Império você, é, o isso, pessoal
1: né? não, não precisa ficar desanimado, não, porque isso é normal, né? O pessoal vai sentir como que vai ser a aceitação da série para depois no, ou estender ou não, né? Isso é, isso é normal. Mas aproveitando aí, teve a questão lá de que a, a Ray ia ser uma Kenobi, né? No, Ai, Jesus amado. Na ascensão, ascensão Skywalker. Ai, Jesus, e, e, e eu vou falar. Mesmo que fosse,
0: ia ser uma bosta. Tá falar. Ah, mano. Eu. Eu, <risos> eu, eu tipo, eu, eu tento conversar umas paradas com, com, com os colegas, mas não dá, velho. Os caras falam que eu sou muito fã do Ryan, do Ryan Johnson e que eu sou fanboy dele, então. É mesmo. É, por causa que eu sou fanboy do Ryan Johnson, eu vejo, eu vejo o The Last Jedi como o melhor filme. Por isso que eu gosto do The Last Jedi. E que tem um colega meu que vem falar, tem mais, já falar que o The Last Jedi é o pior filme de toda a história de Star Wars e que até o episódio 9 é melhor que o, que o The Last Jedi. E em termos até técnicos, que é o roteiro do episódio 9 é melhor que o The Last Jedi e que o, tudo no The Last Jedi é pior que até que o da Ascensão em Skywalker. E que eu tinha que ler uns livros sobre construção de personagem mais, para poder saber <risos> mais melhor. Aí eu só respondi, mano, mas você leu mesmo, é? Porque acho que se for pra ver construção de personagem de história e roteiro, você tá meio. você não leu certos livros, porque o roteiro, construção de personagem do episódio 9 é ridículo. É, esse, esse
1: é fã do Wei né? Aquele o diretor do, do House of the Dead, é um cara o cara super, é, o diretor. de videogame, né? De jogo de, de, de videogame, É, Alone in the Dark, Blood Rain. O cara só só filme fera
0: roteiro ah, excelente eu nem falo mais nada viu eu não falo mais nada o eu pior que eu falar que eu só vejo qualidade no episódio 8 por causa que eu sou fanboy do, do, do Ryan Johnson pelo amor de Deus né? ah né? se <risos> <risos> que... vamos lá continuando assim, a notícia sobre o Emma McGregor ele também numa entrevista ele comentou é, perguntaram para ele na entrevista o, a visão que ele tinha sobre os prequels né Uh, e o que ele estava esperando da série do, do Obi-Wan ele falou sobre a série do Obi-Wan o seguinte né? que ele está muito uh, animado para trabalhar com a Deborah Chow né? que é a produtora e, e, e uma das roteiristas da série né? e que ele vai matar a saudade de interpretar o um personagem que ele gostou tanto né? e aí ele completou falando que quando ele vê o que o pessoal esperava das prequels, mais ou menos o que o, o, saiu quando teve os tri, a trilogia original né porque os fãs da idade, que nem da idade dele, né, viram os originais nos cinemas. Então ele vê que quem reclamou mais foi essa galera, que viu os originais nos cinemas, ou em VHS depois, e, e tava esperando alguma coisa parecida. Só que o Jorge Lucas, desde o início, falou que ele não queria fazer uma coisa parecida, né. Ele queria trazer mais novidades e inovações. E ele trouxe. Se não fosse por ele fazer aquela porcaria do Jar Jar Binks... Hoje em dia a gente não teria personagens de captura de movimento. Ele foi o primeiro a fazer isso com 100% de, de interpretação, né? A gente teve, um dos primeiros foi lá o, no Exterminador do Futuro com James Cameron, mas quem pôs um personagem 100% do tempo de tela com captura de movimento foi o George Lucas. E, querendo, o cara é um gênio, sempre foi um gênio, né? Mas. <risos> Ai, ah, é tanta coisa que o povo fala que o prequel é melhor que essa trilogia nova da, da Disney. Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu quero voltar a fazer um programa de, de, de Star Wars só pra falar dessas coisas, mas Ai, meu Deus. vai ser um programa de três horas. É. O outro já só para falar do, do da, da nova trilogia a gente um pouco da nova trilogia já foi quase 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 duas horas e meia. É. Ah, cara, ah, é isso aí, cara. Acho que deu. Nossas notícias da, da semana, um pouco das notícias da semana que rolaram, já são essas aí, né, Dos? Tem alguma coisa, alguma outra para botar no, no cardápio ah, aí?
1: Vamos, já, ó, já falamos de quadrinho, falamos de, de desenho, falamos de, de música, falamos de, de, de cinema. Vamos falar de jogo? Foi anunciado vamos. aí o, o remake do Prince of Persia, Sands of Time. É, vai ser lançado dia 21 de janeiro de 2021 para PS4, Xbox One e PC. Olha que legal! Ó, gerou uma polêmica. Eu só trago o um assunto polêmico, tá? Já vão se acostumando. Tá gerando uma polêmica que os gráficos do negócio é uma desgraça. Você viu o trailer? lógico eu óbvio Nossa, tá. mas ó o seguinte o jogo ele foi desenvolvido do zero por incrível que pareça tá foi desenvolvido do zero com o mesmo motor gráfico do Assassin's Creed Origins não tá? pode, é verdade não. E promete <risos> modernizar os sistemas de combate e de plataforma do original tá é, que foi lançado já, já tem o quê? Duas décadas já que foi lançado o original isso, e O que original é, de,
0: é do, Atari, do Atari de 1994. É, é
1: já tem duas décadas, é? três então, décadas é, né? É, <risos> três décadas, né? É, três <risos> décadas, sei lá. Então, é, é, então foram, foram reveladas aí várias scenes aí do jogo... E, e é o seguinte, essas cutscenes elas foram regravadas com captura de movimento e tudo, até a voz do protagonista aí foi, foi refeita pelo ator que dublou o jogo o antigo, né, o jogo original. Mas assim, é, parece ser mais um, uma versão HD do que um remake, né? Sim. E essa que é a polêmica da coisa, porque o povo olhou assim e falou poxa, mas vocês vão lançar um jogo é, de Play 2, com gráfico só melhorado pra Play 4, e, e o pessoal da Ubisoft jura que não. Que ah, é Que é um jogo totalmente refeito.
0: Então, cara, eu, eu vi numa no, no, thread no, no, no Twitter... O pessoal falando que é o seguinte, esse jogo está sendo desenvolvido inteiramente por uma subsidiária da Ubisoft lá da Índia, uma subsidiária indiana, né? Hum. Que ela é acostumada só a fazer a parte de alguns retoques, alguns pontos nos jogos pra Ubisoft, né? Ou só que seja, esse. Ele aí...
1: botou os estagiários para fazer o jogo.
0: <risos> então, né? E, e a thread era que a gente tinha que parar de ser chato. Como ele não é um AAA, não dá pra gente ficar querendo que o, todo jogo tenha gráficos ultra, mega fodas e não sei o que. Não, ninguém pediu pra ser um gráfico do, de um jogo AAA, né? Só pediu pra ser um gráfico condizente com a tecnologia atual, né, cara? Os, 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 pode ser um estúdio pequeno? A Ubi então tinha que ter dado dinheiro pra esse estúdio pequeno, já que eles iam trabalhar num jogo clássico deles que já foi um dos carros chefes deles e ter dado um pouco mais de dinheiro, né, para eles poderem fazer uma tecnologia melhor. Se eles queriam lançar com uma qualidade meio bosta, estão fazendo certo. Se eles queriam um jogo fazer com qualidade melhor, graficamente falando, nem que não fosse qualidade de um Assassin's Creed, Valhalla, um Red Dead Redemption, tantos outros jogos que temos por aí hoje em dia com qualidades absurdas de gráficos. Não precisa realmente ser um Final Fantasy 7 Remake, né que ficou um gráfico absurdo, mas não precisa ser um gráfico que nem você disse. Parece que só pegaram o render do primeiro jogo, deram um, aplicaram uns filtros lá, novo, pra poder dar uma melhoradinha no gráfico, e tá pouca coisa melhor, velho. Não, não, né, bicho? Não, né? Se você <risos> quer pegar um clássico teu e, e fazer um remaster dele, só não dá, né? Não dá pra ser uma, uma porcaria. É, não dá. Ah, cara, é, é triste ver que, eu, que só pra entrar na onda dos remakes e remakes da vida aí, eles estão fazendo qualquer porcaria de qualquer jeito, viu? É triste. Bom. É isso aí, né? É
1: isso aí.
0: Acho que essa foi as. Chega de polêmica. Chega, chega. Eu, eu <risos> deixo a parte das polêmicas para a do Suzuki. Esse é o nosso. nosso Gilberto Barros do. Ô do... louco! <risos> Quer de do <risos> que vai trazer corpos filma dá imagens a eu Milton <risos> bom, isso aí bom pessoal, muito obrigado por quem está acompanhando a nossa live aí esse foi o nosso palestrinha news com alguma das notícias da semana do mundo pop e do entretenimento espero que tenha gostado é, nessa semana próxima aí vamos ter um palestrinha Podcast no integral, né? E acho que nessa semana ou na próxima. Vamos ver certinho de agenda dos nossos amigos do, do Suzuki, quem a gente for convidar para poder participar com a gente aqui. Bom, isso aí. Muito obrigado. Bom, até a próxima. Opa, então eu tava esquecendo de falar. Se quiser participar, entra aqui no nosso chat do, do, da Twitch. Ou manda mensagem lá no Twitter, no Palestrinha Show. E a gente vai poder ler sua mensagem aqui e dar o ler a sua opinião sobre os assuntos que estamos comentando. É isso aí, então. Muito obrigado. Pode mandar
1: sugestões também,
0: né? Sugestão também está também é. aberto. Mas é aquela velha história. Se mandar besteira, <risos> a resposta vai ser no mesmo nível. Então, bom. É isso aí pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou. Um abraço, um, um beijo no seu coração. Beijo. Tchau, tchau, gente.